0: Türkiye'nin en büyük kripto para borsası BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese merhaba. Bu haftanın da podcast'inde ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte dop dolu bir programla sizlerle birlikte olacağız. Bitcoin'i konuşacağız. Fiyata değineceğiz. Haberleri konuşacağız ve Bitcoin'in hayatımıza neler getirebileceğini avantajlarını hatta Bitcoin'in dezavantajları olduğunu iddia eden kişilerin iddialarına da değineceğiz. Doğru mu değil mi? Bu dezavantajlar var mı? Mesela dolandırıcılık konusuna değineceğiz. Birçok bu anlamda olumsuz ama doğru olmayan efsaneyi sizlere doğrularıyla birlikte anlatacağız. Ama ilk olarak Burak Köse'ye de hoş geldin diyelim. Burak selam. Hoş bulduk Hakan nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim seni sormalı. Ben de iyiyim sağ ol. Evet istiyorsan artık her program bir ritüel gibi oldu ama gerçekten bu konudaki en önemli nasıl diyelim başlıklardan bir tanesi belki en önemlisi fiyat. Şimdi her hafta aslında aynı şekilde giriş yapmak zorunda kalıyorum ama hemen sana sorayım. Yine bir hafta daha geçti son podcast'ten ve yine fiyatta çok büyük bir oynama yok. Yani geçen hafta podcast'imizi yaptıktan sonra bir zannediyorum bir düşüş geldi 8000 900'ler civarı ama sonra yine oradan da sert şekilde dönüp 9200-9300'e gittik. Ee, neler söyleyeceksin? Yani yaklaşık 1-1,5 aydır aynı yerde sıkışmış durumdayız. Bu neye işaret ediyor sence?
1: Yani özellikle son birkaç haftadır Bitcoin'in bir 9000 dolar seviyelerinde takılıp kaldığını görüyoruz. Yani aslında hani o şey var tırnak içinde mal toplamak diye tabir edilen... Terim var yani, ya biz evet. se o sessiz alımları yaşıyoruz şu anda. Çünkü bu haftayla birlikte Bitcoin son üç haftadır. Bu hafta işte geçen hafta onun önceki hafta 8.900-9.000 dolara dokunup hemen oradan hızlıca bir sıçrama gösterdi. Yani o seviyelerde güçlü bir alım var bu bariz. Ve Bitcoin'de benim beklentim kısa vadi için yine böyle e, yatay seyrine devam edip 9.000 dolar seviyelerinde bir süre işlem göreceğini ve işte o az önce bahsettiğim sessiz alımların yine devam edeceğini düşünüyorum. Tabii fiyat konusunda konusunda konuşacaksak bu ara yaşanan önemli bir gelişmeyi not etmek lazım. Hindistanla Çin arasında tırmanan bir gerilim var. Evet. Sınırda silahlı çatışmalar oluyor işte hatta bu gerilim sadece sahada değil dijital ortamda da yaşanıyor. Hindistan birkaç gün önce TikTok dahil 59 tane Çin menşeli uygulamayı yasaklama kararı aldı tamamen. Yani bu gibi jeopolitik gerilimlerin daha önce Bitcoin'in fiyatında etki yarattığını gördük. Çin-ABD ticaret savaşı sonra işte Çin-İran arasındaki gerilimler ve özellikle İranlı generalin öldürülmesi olayı vesaire orada önemli bir sıçrama yapmıştı Bitcoin. E bu sefer e, oyunda tabii İran veya ABD yok ama görünürde e, yine dünyanın en önemli ülkelerinin ülkelerinden Çin ile Hindistan var. E, bir evet. yandan Hindistan Çin sınırına obüs ve tank konuşlandırıyor. Çin de elbette bundan geri adım atmıyor. E, bu konuda gerilimlerin atmaya devam etmesi Bitcoin'e de yansıyabilir yüksek olasılıkla. Diğer yandan koronavirüs de ikinci dalga endişesi henüz geçmiş değil. Hatta bazı e, ABD eyaletlerinde, dünyanın bazı ülkelerinde günlük rekor vaka sayıları gelmeye devam ediyor. Yani bu koronavirüste bağlı olarak ekonomide tekrar bir kapanma ihtimalini artık Zor görüyorum. Fakat piyasaların diken üstünde olduğunu söylemek yerinde olur.
0: O tabii hani Mart ayında yaşanan durum ilk kez yaşandığı için hı hı. orada bir belki bir normalde olması gerekenden fazla bir korku oldu. Ya da şöyle diyelim o normal bir korkuysa bile yaşandığı için bundan sonraki olumsuz durumlarda yaşanacak olan korku anlamında ya da uygulanacak çözümler anlamında belki daha insanoğlu bütün ülkeler ne yapacaklarını bildikleri için ben de senin gibi belki o kadar kötü olmayabilir ama yine de Eylül, Ekim, Kasım ayları için çok ciddi senaryolarda konuşuluyor. Onu da belirtmek lazım. Yani burada bu krizin daha da derinleşebileceği ya da en azından azalma anlamında gösterge olmadığını da bahseden, olmadığını da söyleyen çok fazla uzman var. Katılır mısın buna? Yani Bitcoin fiyatından bağımsız olarak söylüyorum ama sonuçta mutlaka etkileyecektir bu gidişat.
1: Yani bir kısmına katılıyorum ama bir kısmı için şöyle şöyle düşünüyorum. Bunlar e, sanki biraz böyle piyasaları daha böyle ucuzdan toplamak için konuşulan, e, dile getirilen... Ama sadece yayılan...
0: Bitcoin fiyatından Hı -hı. bahsetmek istemedim Yok. yani hani...
1: Diğer, diğer piyasalar için de aynı Anladım. şeyi söylüyorum yani evet. Anladım. O, o kokuyu alıyorum sanki bunlardan. Yani Bitcoin 2021'e tabii Bitcoin'e gelecek olursak da tabii böyle senin çizdiğin tablo gibi büyük bir kriz ortam olursa şartlar koşullar sonuçlar farklı olur. Ben bunu çok beklemiyorum ancak Bitcoin'in biliyorsun ki Halving'den sonra işte. 6-7 ay sonrasında özellikle bir çıkış yapma, yapması bekleniyor. Böyle bir geçmişte çok benzer örnekler olduğu için. Yani eğer çizdiğin tablo gibi bir durum yaşamazsak 2021 gibi Bitcoin'de belki bu halvingin beklediğimiz etkisini de görebiliriz.
0: Peki bu yani ekonomik kriz olur ya da olmaz hani sonbahar kış döneminde. Yani pandemiyle doğru orantılı mı olur sence yoksa... Artık o çizgiden kopmuş mudur sence? Çünkü niye bunu soruyorum? Amerika'da ciddi şekilde artmaya başladı yine vakalar. Yani bizde bile artıyor. İnsanların, ben Türkiye'de de bunu görüyorum. Sokağa çıktığımızda insanların artık hani normal sanki her şey normale dönmüş gibi davrandığını görüyoruz. İşte otogarda Dün akşam ya da ondan önceki akşamla ilgili görüntüler vardı. Hani asker uğurlamaları çok ciddi şekilde kalabalıklarla devam ediyor. Sadece tabii asker uğurlaması işin bir kısmı. Yoksa bu akşam havalarda sıcak İstanbul'da özellikle. Sahiller dolmaya başladı yine. İzmir'de, Antalya'da yine benzer şekilde. Brezilya'ya bakıyorsun zaten Bolsonaro'nun bu anlamdaki ihtiyatlı olmamasının cezasını belki orada da halk çekiyor Kolombiya'da geçen gün baktım gizlice sokak partisi düzenlemişler. Sokak partisi de nasıl gizlice olacak ama sonunda da polis basmış hepsini göndermiş. Amerika'da işte rakamı hatırlamıyorum ama onu da sosyal medyada bir Amerikan programında dinlemiştim. Sadece Los Angeles'ta günlük vaka sayısı şimdi hatırladım. 4.000 olmuştu bir günde. Hı hı. Yani bırakın Kaliforniya eyaletini. Kaliforniya eyaletinin bir şehri Los Angeles. Burada bir günün vakası 4000'di geçen hafta. Şimdi bir hafta içinde bakmadım vaka sayılarına evet. Türkiye dışında. Hani böyle bir gidişat da var. Hani o anlamda, o bağlamda soruyorum ekonomik Anladım. krize. Tetikler mi bunu diye?
1: Dosyajız'dan bahsettin. Amerika'nın diğer şehirleri ve eyaletlerine de zaten son birkaç günde hatta bugün bile rekor vaka sayıları gelmiş olabilir. Florida'da da geldi zaten. Yine şu an hatırlayamadığım bir eyalet daha var. Ya bence şöyle ne birçok insanın aslında o çizdiği koronavirüs sonrası karamsar tablo pek yaşanmayacak gibi. Çünkü insanlar bu kapatmalar yavaş yavaş ...açıldıktan sonra tekrar sanki her şeye normalmiş gibi devam ettiklerini gördük. Tabi. Veriler işte tüketici verileri olsun, diğer ekonomik veriler olsun güçlü toparlanmalar, toparlanmalar gösterdi. Yani buradan hareketle ben artık koronavirüs kaynaklı böyle ciddi bir ekonomik çöküşün görülebileceğini düşünmüyorum. Tabii ben...
0: inşallah da olmaz yani ben tabii soruyorum ama Hı -hı. E, temennimiz olmamız.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
0: Şunu sormak istiyorum hani kısa vadede daha ben biraz daha bu kadar gidebileceğini düşünüyorum dedin. O kısa vadeden kastın ne kadar bir süreyi kapsıyor?
1: Bir iki hafta çok değil.
0: Sonra bir illaki kırılma yaşanır mı diyorsun?
1: Sonra kırılma yaşanır. Benim kişisel karantin bunun yukarı yönlü olacağı yönünde.
0: Ya Birçok aslında haberlerde de bunu görüyoruz. Birçok gösterge... Herkes yukarıda doğru, doğru olmasını bekliyor. Hı hı. Bunun onda. Tabi. Yani belirtelim.
1: burada, burada nelerden bahsedebiliriz? Mesela son bir yılda Bitcoinlerin yüzde fazlasının hareket ettirilmediği önemli bir veri bence. Yani insanlar alıp bekliyorlar, şey evet. yapmıyorlar, satmıyorlar. Bu fiyat artışını destekleyebilecek bir şey.
0: İnsanlar artık son halvingden sonra hani e, Bitcoin'deki yükselme döneminin Yavaş yavaş, uzun vadede de öyle. İşte bugün Plan B paylaşmış ikinci kırmızı noktada geldi diyor grafiğinde. Hani onun kırmızı noktalar hep yükseliş. Belirttiği için söylüyorum. Hani hep bu söyleniyor. Sürekli hani insanlar al satçılar çok fazla vardı. İşte düştü aldık. işte yükseldi sattık ama al sat olaylarına da Bitcoin'de ciddi şekilde ben kalabalıkların artık girmek istemediğini görüyorum. Dediğim gibi elinde fazla olan da az olan da aman tutayım artık de bitti. Bundan sonra hani arz da daha az olacak. Daha değerli olacak derken yavaş yavaş o, o inancın insanlarda ben bir etkisi olduğunu görmeye başladım. Öyle söyleyeyim. Hani geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Artık kahve alma konusu Bitcoin'de kapandı mı kapanmadı mı diye insanlar bırak kahve almayı hani, tavuğun yumurtanın üstüne oturması gibi oturuyor şu anda herkes. <gülüyor> <gülüyor> yani Bitcoin'in kimse hiçbir yere bırak kahve almayı hiçbir şekilde harcamak istemiyor. Tabii kahve alma konusu biraz tamamen hani işin Nasıl diyelim? Fantezi. Fantezi kısmı, masalsı kısmı öyle diyelim yani. Hani öyle bir beklenti var ki iler, ilerisi için özellikle. E, hatta bugün Uzman Koyun'da haberini de yaptık. Bir kişi değil mi? Çocuğu olmuş. Evet. E, onun için bile bir bitcoin fonu oluşturmuş. 18 yaşına gelince e, işte anahtar kelimelerini çocuğuna o zaman verecek gibi gibi. Hani daha da hikayesi var. Detayını da okuyabilir Dinleyicilerimiz uzman koyunan hani böyle ilginç hikayeler de olmaya başladı. Bunların hikayelerini duydukça e, hani mutlu oluyoruz. Ama daha da fazla duymaya başladık son son dönemde. Tesadüfte değil bence.
1: Evet evet. Yani tabii 2020'nin başından beri zaten piyasalara önemli bir yatırımcı girişi oldu bu e, malum. Bu sadece bu arada yani kripto para şeylerini piyasalarına da değil yani geleneksel piyasalara da önemli bir giriş oldu 2020'nin başından beri. Yani herhalde artık insanlar bir noktada bu ne bileyim bahçe koysan paranı getirir elde demiyorsun. Tabii, yani Türk, doğru. Bu Türkiye için geçerli. Avrupa'da falan bu zaten daha böyle dramatik durumda. Herhalde insanlar artık baya bir getiri arayışı içine girdiler ki hem geleneksel piyasalara hem de işte kripto para piyasalarına doğru bir akım başladı. Bu Bitcoin'lerin %60'ından fazlasının son bir yıldır hareket ettirilmemesi olayında da şöyle bir şey var. Bu zaten en yüksek seviyelerde geziniyor şu anda yani. Daha önce işte hatta rekoru da kırdı muhtemelen. Bu seviyelerde işte bir yıldır... Hareket Bitcoin'in Bitcoin'in yüzde, yüzdesel miktarı hiçbir zaman bu seviyelerde olmamıştı şimdiye kadar. Yani bu daha önce bu seviyelere çıktığında bu rakam ardından Bitcoin'de bir önemli bir rally geldi. Hatta 20 bin dolara giden yol bile böyle başladı. Yani şimdi tekrar bunun tekrarlanabileceği düşünülüyor.
0: Yani sırf burada e, tabii ki Bitcoin artsın, değeri daha da artsın hele bizim gibi ilgilenenler yatırımcısı olanlar merak edenler için güzel bir şey ama yani fiyattan bağımsız olarak gerçekten öyle bir varlık ki bitcoin hani nereye ne zaman hangi hareketi yapacağını çok da tahmin edemiyorsun ya mesela bu burada bile bir halving oldu bu halving bile geçtiğimiz halvingler oranla daha farklı ya böyle hı hı. hani yine tahmin edemiyorsun yani gerçekten sadece meraktan bile bunu evet. izlemek insanın hoşuna gidiyor. yani Merak etmeden duramıyorsun. Ne yapacak diyorsun. Mesela iki hafta evet. sonra hani tamam bütün göstergeler belki yukarı yönlü olabilir ama düşebilir de. Yani bu, bu gerçekten çok ilginç bu anlamda. Hani çok belki garipsenecek bir yorum olabilir ama oyun gibi. Resmen oyun gibi. Yani ne olacağını bilmiyorsun ya da dizi gibi öyle söyleyeyim. Heyecanla bir sonraki bölümü bekliyorsun. Gerçekten çok ilginç bir varlık ve bence adaptasyon... Hani bunu hep konuştuk sende ama adaptasyon böyle bir seviyenin üstüne geldikten sonra gerçekten durdurulamayacak gibi. Ya bak daha hala dünyanın çok çok az bir bölümü kullanıyor ve ona rağmen buralarda e, düşünebiliyor musun? Yani gerçekten böyle insanoğlu, insanlar, kalabalıklar. E, i̇şte bugün Amerika'da siyahilerin yaşadığı olayları görüyoruz. İşte Uzman Koyun'a da koymuştuk bir video. Kesit çok güzel evet, etkileşim, etkileşim aldı zaten çok da güzel. Etkileyici bir konuşma orada bakın diyor arkadaşlar hani bu adamlara paramızı alıyorlar bizim. Kendi paramız bu. Hakkımız. Yani onu vermeyelim ve böyle bir finansal sistem var gibi çok etkileyici bir konuşma ve ya yani bunlar artıyor. Dediğin gibi Bitcoin hareket ettirilmeme oranları artıyor. Bütün bunları gördüğün zaman yani tamam artabilir ama sanki düşse bile Hani 2 hafta sonra dedin ya sen diyelim Hı -hı. ki düştü 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra. Düşebilir. 6 yani bine de düşebilir, 5 bine de düşebilir ama sanki böyle öyle bir zaman gelecek ki bütün bu krizler sonrasında öyle bir eşik var ki o eşik aşıldığı zaman durdurulamayacakmış gibi geliyor ki. 20 bine geldiği zaman da hatırla bir haftada mı ne gelmişti değil mi? Tabii tabii. O 2017
1: Aralık'taki. Evet, evet. Bir haftada geldi hatta... Ya o FOMO dediğin yani...
0: şey çok güçlü.
1: Yani bu sefer ki bence eğer o seviyeler yakalanabilirse çok daha... Güçlü olacaktır bence. İnsanları çeken noktası zaten bu bilinemezliği belki de yani. Ya tabi bir şeylere şeyleri öngöreli, öngörebiliyorsun. Bazı verilere dayanarak bir şeyler söyleyebiliyorsun ama günün sonunda ne olacağını hiç ta, tam olarak net bir şekilde bilmiyorsun. Ve tabi daha önce de görüyorsun duyuyorsun ki bitcoin işte ne bileyim 20 bin dolardan 3 bin dolara düştü. Sonra işte 3 bin dolardan çıktı tekrar 14 bin dolara falan böyle bir acayip bir yolculuk var. İnsanları çeken Bitcoin konusunda insanları çeken en temel şeylerden biri de bence bu fiyatın bu kadar dalgalı ve volatil olması. ki Hızlı e, yaşanıyor
0: bir de her şey yani volatilite de hı. hızlı yaşanıyor zaten. O da dediğin gibi zaten bütün dünya tüketim toplumu insanların daha da hoşuna gidiyor. Yani düştüğü zaman çıktığı zaman ne yani hızlı olması birçok şeyin bence daha çok hoşuna gidiyor. Yani yavaş olsa evet. böyle yavaş yavaş artsa veya yavaş yavaş düşse çok da meraklı olmayacak insanlar. Tabii. Çok ters köşe yapıyor yani.
1: Evet evet doğru. Zaten Mart ayında mesela Bitcoin çok böyle lehşet bir düşüş yaşadığı zaman normal küresel piyasalarla birlikte Bitcoin hiç ilgi falan azalmadı yani. Bitcoin'e çok hatta insanlar daha çok merak etti borsalar o, o günlerde. Kullanıcı kayıtları böyle sıçrama yaptı. Bundan birkaç yıl öncesinde Bitcoin böyle değer kaybına uğradığı zaman kimse ortalıkta göremiyordunuz aslında. Herkes işte bittik, mahvolduk moduna giriyordu ve Doğru. konuşulmuyordu artık Bitcoin böyle düşüp bittikten sonra. Ama artık bu da sanki değişti gibi yani insanlar yani Bitcoin'i düştü düşünce de evet. geliyorlar yani akın.
0: akın. Evet şimdi tabi hani bütün bu hareketler çok hızlı olduğu için e, ve hani sen diyorsun ya morali bozuluyordu insanların. Şimdi onun tersinin olduğunu çok gördü herkes. E, bu yüzden o moral bozukluğu da bence kalmadı. Yani evet 3000'e düşüyor ama adam şunu diyor. Bugün bu iki günde, üç günde veya bir ayda her neyse 3000'e düştüyse daha kısa sürede veya biraz daha uzun bir sürede kendini toparlar. Bu düşünceye sahip oluyor insanlar ve umutları bence canlı kalıyor. Çünkü e, bunun örneklerini geçmişte de görmüş işte 20 bin dolardan bir seviyede evet 3000'e gelmiş ama 3000'den sonra da yine belirli bir sürede 14 bine çıktı. Yani evet. hep o fırsatları bunları geçtiğimiz haftalarda seninle çok konuştuk. Yani Türk lirası bazında bile o en tepeden giren 77 bin, 80 bin TL'den girenler eğer sabrederse, eğer bu anlamda beklemeyi bilirse o paralarını çıkarabildiler. Eğer çok çıkmak istiyorlarsa. Hatta tam tersi şunlar bile oldu. Bunu söyleyen çok özellikle sosyal medyada görüyorum. Mesela insanlar 77 binden girmiş, 70 binden girmiş. Sonra düşünce kafalarını duvarlara vurduklarını söylüyorlar. Ne yaptım ben, niye girdim, niye böyle oldu? Ama bunu diyen insanlar... Pişmanlık yaşadığını söyleyen insanlar tekrardan Türk Lirası bazında 70 bin liraya 80 bin liraya çıktığı zaman Bitcoin satmamışlar. Beklemişler mesela bu da çok ilginç yani sen kafanı duvarlara vurdun ama ondan sonra sana tekrardan al buyur ben yine geldim 77 bine 80 bine buyur paranı kurtar tırnak içinde fırsatını verdiği zaman Bitcoin ...o insanlar satmamışlar... ...çünkü o zaman yine umutları canlandı... <gülüyor> evet, evet. ...daha evet. da yükselir diye... ...yani böyle çok ilginç de bir ironi... ...veya ikilem söz konusu...
1: ...evet evet... ...ya işte burada biraz böyle stratejiyi iyi belirlemek... ...ve psikoloji yönetimini falan diye yapmak lazım...
0: ...tabii... ...o işin ayrı konusu ama hani... Hı -hı. E, ...o fırsatı veriyor sana... Evet. ...her zaman düşüyor... ...bakıyorsun öbür taraftan yükseliyor... ...ve paranı tırnak içinde yine söylüyorum... ...kurtarma fırsatı veriyor ki şu da var... Bitcoin düşsün de daha çok alayım diyen bir kitle de var. Yani sadece Türklerden bahsetmiyorum. Her ay veya düzenli olarak belirli bir periyotta Bitcoin alıyor tamam ama küçük küçük de dolar alıyor. Eğer düşerse fırsat olduğu zaman birikmiş o dolar paritesinden Bitcoin alayım da düşükten almış olayım ben de. Bunu diyen de çok var.
1: Tabii. Yani tabii şeyler de var. Sürekli günlük alım satım yapan trader'lar.
0: Tabi tabi tabi.
1: Hatta bazıları var ki, e, herhangi bir şekilde dolara geçiş yapmıyor ve sürekli Bitcoin adedini artırmayı hedefliyor. Yani sürekli kaç olursa olsun alıyorlar. Tabii tabii. Mu? Tabii kaç olursa olsun e, Bitcoin adedini artırmak için hamleler yapıyor. Tamamen inanıyor yani. Bitcoin bir gün evet. şu seviyeye gelecek ve ben orada bozacağım ve sürekli bitcoin'de olacağım gibi bir stratejiyle ilerliyor.
0: Tabii ya da bozma e, tabii, bozmayı yani. düşünmeyeceğin evet, bile bir seviyeye evet, gelecek. Tabii, hani tabii, herkes, herkes kadar kullanacak o kadar kullanacak ki bozmaya gerek bile kalmayacak. En değerli varlık zaten o olacak derken yavaş yavaş o zaman fiyat konusunda söyleyeceğin başka bir şey yoksa asıl konumuza girelim. Gelelim. E, bu kadar diyoruz ya Bitcoin işte öyle bir yere gelecek ki Artık şuradan bozacağım veya bozmaya gerek bile kalmayacak ama bu anlamda birçok efsanede var. Hem olumlu var hem olumsuz var. Çok abartılı konularda var. Hala bu anlamda tam güvenmeyen de bir kitle var. Büyük de bir kitle. Y yine ciddi anlamda kafasında soru işareti olan. Bence sayısı azaldı dolandırıcılık diyenin artık ama dolandırıcılık olmadığını çünkü çok basit argümanlarla ortaya koyabiliyorsun. Şu da var. İşte yeni bir bitcoin çıkar. Daha iyisi çıkar. ...başka bir altcoin çıkar yeni bitcoin ne olur? Bitcoin'in değeri azalır. Bu tür konular da var. Bu tür efsaneler de var. Ama istiyorsan yavaştan bir dolandırıcılık konusuyla başlayalım. Ben senin fikrini biliyorum. Sen de benimkini biliyorsun ama yine de sorayım. Gazetecilik kökenliyiz ikimizde. Sorayım bitcoin sence dolandırıcılık mı?
1: Yani bitcoin artık yani bu <gülüyor> o kadar bariz ki yani bunu üzerinde de çok durmaya değmez ama yine birkaç, evet, birkaç, bence de. birkaç kelam edelim hakkında. Artık ya yani Bitcoin'i bırak şahıslar çok çok böyle anlış anlı şanlı şirketler doğrudan Bitcoin ile ilgileniyorlar ve Bitcoin üzerinde çalışmalar yapıyorlar, geliştirmeler yapıyorlar. Büyük bankalar daha önce işte Bitcoin'e çamur atan bankalar, Bitcoin işi yapan şirketlerle beraber çalışmak istiyor. Doğrudan hükümetler, devletler Bitcoin'den nasıl yararlanabiliriz? Bunu düşünen hükümetler, bunun üzerine kafa yoran. Veren devletler, devletler var. Ya yani bütün bunlar ortadayken artık Bitcoin'in Bitcoin'e böyle dolandırıcılık yaftası yapıştırmak. Ya yani artık bunun üzerine bir söz söylenemez herhalde. Yani bence çok de. da konuşmaya da değmez bu konuyu ve bu, bunu hala savunuyor olabilenlerle de çok böyle uzatmamak gerekir. Çünkü o adamın fikrini artık <gülüyor> değiştiremezsin.
0: <gülüyor> tabii tabii. Bence de yani artık öyle bir hale geldik ki dediğin gibi öyle developer dediğimiz geliştiriciler, öyle fonlar, öyle şirketler tarafından destekleniyor ki Öyle projeler geliştiriliyor ki artık bu işin çok bambaşka bir yere gittiği ortada yani zaten hani dolandırıcılık olması için bir taraf tamam büyük bir şey kaybedecek ama bir kazananın olması lazım değil mi birilerinin paraları elde etmesi lazım arkasında hiçbir güç yok hiçbir kişi yok seni kandırabilecek bir firma şirket yok arkasında hani kim alacak bu paraları normal insanlar alıyor işte sen ben alıyoruz başkası alıyor. Yani oradaki emirler açık. Biri satıyor ki diğeri alsın. Yani tüm bunlar varken ve gidip sen de sonradan alabilirsin. Veya inanmıyor musun şu anda satabilirsin. Yani her şey yine sana bağlı birçok şey. Evet. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet. Bu, bu arada şey bitcoin'e dolandırıcılık diyenlerle bitcoin bir balondur diyenler kardeşler sanırım. <gülüyor> Mesela bunu iddia edenler bitcoin'e balon diyenler Acaba Bitcoin 1 dolardan 30 dolara fırladığında veya işte oradan 1000 dolara gittiğinde ne diyorlardı? Değil mi? Doğru. Yani yine yine aynı şeyi söylüyorlardı. Yani bu nedenle hatta birçok insanın belki de büyük bir kar elde etme fırsatını kaçırmasına da sebep olmuş olabilirler. Aynı kişiler Bitcoin 20 bin dolardan bir sene sonra fiyat 3 bin dolara düştüğünde de Bitcoin'in ölümünü ilan etmişlerdi. Hatta Bloomberg'ün de şöyle bir manşeti vardı. Bu bayağı çarpıcıdır ve hatta artık Bitcoin tarihine kazınmış bir şey. Aralık 2018 geldiğinde Bloomberg şu manşeti atmıştı. Evet Bitcoin bir balondu ve patladı.
0: Evet yani ki 3000 3000'de aslında
1: genel Tabii. fiyat
0: yükselişine baktığın zaman hiç de az bir fiyat değil. Yani hem
1: böyle bunun sonrasında bitcoin 14 bin dolara çıktı yani çok da sürmedi zaten Bunda, bundan 6-7 ay sonra. Haziran tekrar... değil mi
0: geçen sene Haziran
1: Evet geçen sene Haziran'da bundan işte o 3 bin dolara düştükten 6-7 ay sonra tekrar on, 14 bin doları gördü. Yani bitcoin neden bir balon değil biraz işte bunun sebeplerini sıralamak gerekirse en başta bugün dünyada 8 milyara yakın insan var neredeyse ve var olabilecek bitcoin sayısı en fazla 21 milyon. Ki bunu seninle zaman zaman konuşuyoruz. Buna kaybolan Bitcoin'leri de dahil ettiğimizde elde 17 milyon gibi bir rakam kalıyor. E burada arz ve talep dengesi devreye giriyor.
0: Hatta yani kaybolan değil kaybolacakları da. Hani şu anda ha. kaybolmamış ama gelecekte bir, bir, bir, herhalde bu gidişatla kaybolanlar da olacak. Evet,
1: tabii, tabii tabii kesinlikle. Yani bu kadar kıt bir varlığı olan talebin nihayetinde yani değerin bu seviyelere çıkması bence normal. Sonra işte Bitcoin parasal bir devrim. E Bitcoin'den önce sınırlar arasında herhangi bir aracı olmadan... Para transferi mümkün değildi ve Bitcoin ile mümkün oldu bu. Bitcoin'in insanlara nasıl bir fayda sağladığını bu programda pek çok defa seninle tartıştık. Venezuela'dan, Zimbabwe'den hatta Lübnan'dan Tabii. örnekler verdik. Merak edenler olursa neden Bitcoin başlıklı bir podcast'a yanımız var bizim geçen bölümlerde. Buna göz atabilirler. Yani Bitcoin'in kullanıcı tabanının her geçen gün genişlediğini görüyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde Bitcoin'in faydası daha böyle görünür oldu. Öncesinde insanlar Bitcoin'in değer önerisini pek anlamlandıramıyor olabilirlerdi. Bu pandemi süreciyle biraz değişti. Birçok kişinin bildiği gibi A etkisi dediğimiz bir olgu var. Daha fazla insan kullandıkça değeri de artıyor. Ek olarak ekonomistler binlerce yıldır kıtlığı, dayanıklılığı ve takas edilebilirliği gibi özellikleriyle Altını en başarılı para biçimi olarak kabul ediyorlar. E Bitcoin'in ise altının bu özelliklerine ek olarak işte bölünebilir, doğrulanabilir, taşınabilir ve kolaylıkla aktarılabilir olduğunu görüyoruz. Sonra işte balon olan Bitcoin konusunda PayPal'ın çalışmaları var yakın zamanda bununla ilgili. Venezuela yine insanlar bu gibi ülkelerde Bitcoin'i değer deposu olarak kullanıyorlar. Değer işte servetlerini, paralarını muhafaza etmek için bir yöntem, bir yol olarak kullanıyorlar. Yani tüm bunları göz önüne aldığımızda Bitcoin'in balan olduğu bana kalırsa söylenemez.
0: Peki şunu da soracağım. Mesela Venezuela dedin. Geçtiğimiz günde yine uzman koyunda haberini yaptık. Yani bu Zimbabwe'de de değil mi hükümet yasaklamış. Mobil ödeme. Para, evet mobil ödeme sistemlerine yasak getirmiş ki o sistem... Orada zannediyorum bitcoin alıp ve satımına da izin veriyorum Çünkü o kadar artık değersizleşti ki Zimbabwe'nin de parası. Yani hep de sosyal medyada değil mi 100 trilyon Zimbabwe doları o resmi hep görürüz. Hı hı. Onlar da sembolleşti bu anlamda Venezuela ile Zimbabwe. Yani orada da Yavaş yavaş yani bunlar baktığınız zaman dünyanın en fakir ülkeleri. Afrika'daki fakirlik çok daha büyük Güney Amerika'ya göre ama evet. yine de Güney Amerika'daki durumlar da çok çok kötü. Birçok Güney Amerika ülkesi birçok Afrika ülkesi tamamen bitmiş durumdaki yani bunu da senle yine hep konuştuk. Bu, bu fakirlikte bu insanlar nasıl bu teknolojiye adapte olacaklar diye o ayrı bir konu. Gerçekten bu anlamda insanın yaşam tarzına bu sefalete baktığın zaman gerçekten insanın kurtuluşuna yönelik bir proje olarak ben görüyorum. En azından orada sen Zimbabwe'de olsan, Venezuela'da olsan eğer cebinde yani o 0.002, 0.005 bitcoin olduğu zaman bile en azından onun hep değerli olduğunu biliyorsun. Evet. Ama cebindeki kağıt para senin hiçbir anlamı olmayabilir. Yani gece yatarken atıyorum 10 TL'ye tekabül ediyorsa sabah kalktığında 1 TL olabilir. Hani bu kadar kısa sürede yani örnek belki abartı gelebilir ama aslında abartı değil, yaşanıyor bunlar. Bildiğiniz 10 liranız 1 lira oluyor 8 saat sonra uyandığınız zaman. Dolayısıyla hiçbir şey alamıyorsunuz. Ama cüzdanınızdaki Bitcoin işte o belirttiğim fiyata tekabül ediyorsa yine işte atıyorum ne kadar yemek, 4 kilo et alabiliyorsan onunla, sabah kalktığında yine 4 kilo et alabileceksin. Evet. Bu, bu çok önemli bence, en azından o zenginliği korumuş oluyorsun.
1: Evet evet, zaten şöyle de bir durum var, bitcoin'e böyle yıldan yıla en düşük fiyatlarına baktığın zaman, orada aslında biraz işte bakış açısını değiştirdiğimiz zaman ve farklı bir perspektiften baktığımız zaman bitcoin'in her yıl en düşük fiyat seviyesinin bir önceki yıldan çok daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Evet. Bu arada bu Venezuela ve Zimbabwe'den çok konuşuyoruz. Bu bunlarla ilgili biz aslında ayrı bölümler de çekeceğiz. Doğrudan böyle ben mesela çok merak ediyorum yani Venezuela'dan doğrudan bu olayların tanıkları, Venezuela'da Bitcoin kullanan insanlar, Bitcoin onların sosyal yaşamlarına, günlük hayatlarına nasıl etki ediyor? Nasıl fayda sağlıyorlar? Bunları konuşacağımız bölümler olacak ve doğrudan işte Venezuelalı konuklarımız olacak. Belki dünyanın başka bir yerinden başka konuklar da alabiliriz. Bu konuları doğrudan tanıyla konuşacağız. İla bölümlerde bunun da buradan haberini vermek isterim. Bence de bizim de
0: çok şey öğreneceğimiz, çok güzel podcastler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, evet kesinlikle. Sonra işte bu yaygın Bitcoin mitlerinde mesela şey de var. Bitcoin Cash çıktı, böyle bir evet. sürü çatallanmalar oldu. Bitcoin bu çatallanmalarla, kopyalanmalarla değerini kaybedecek. İşte bu kopya Bitcoin'ler Bitcoin'in değerini azaltacak gibi böyle argümanlar var mesela. Evet. Yani şimdi e, dijital bir ürün burada mevzu bahis ise onu kolayca kopyalayabilirsiniz zaten. Yani bunun türlü yöntemleri var. Hani işte klasik bir söz var o aslında buraya tam uyuyor e, Taktikler aslında yaşatır diye. Geride evet. kalan yıllar içinde bitcoin cash gibi bitcoin'den çatallanarak oluşturulan ve bitcoin'den daha iyi iddiasıyla ortaya çıkan birçok proje var. E, bazıları bitcoin'in bu şekilde çatallanmalarla beraber işte değerini kaybedeceğini ileri sürüyor. Yani oysa Bitcoin'in yazılımı serbest ve açık kaynaklı isteyen herkes sen, ben, işte bir başkası Bitcoin'i kopyalayabilir, kendi sürümlerini oluşturabilirler. Ancak bu demek değil ki Bitcoin'in arzına yeni paralar ekleniyor. Nasıl ki işte Türk lirası basmak ABD para tabanına dolar eklemek anlamına gelmiyorsa... İşte Bitcoin'den kopyaladığınız o kripto paralar üretmek de yani Bitcoin'in arzının artması anlamına gelmiyor. Bitcoin bu şekilde değerini kesinlikle kaybetmez. Evet, yazılımı kopyalayabilirsiniz elbette ama burada az önce de bahsettim. A etkisini kopyalayamazsınız. Bitcoin çatallanarak veya kopyalanarak sadece yeni ağlar ve Bitcoin'den başka yeni coinler oluşturursunuz. Bu da yine Bitcoin'e çamur atmak isteyen yanlış eleştirilerden biri. Şunu sorayım. Evet.
0: Aslında benzer de bir konu, bağlantılı da belki. Ee, şimdi hani Bitcoin SV'de aslında hani çok da takdir edilecek bir yanı da yok. Adı bile hani Satoshi Vision demir yani Satoshi'nin bakış açısı görüş açısı gibi evet. hani sanki hani Satoshi'nin Bitcoin'i Bitcoin hani artık fake oldu da ya, o orijinal şimdi... Satoshi Vision yani ismi bile aslında bir ne kadar
1: irrite yani, edici falan yani, yani.
0: hem irrite edici ama rahatsız etmesinin yanında hani dolandırıcılığın <gülüyor> babası gibi kokuyor evet, yani artık evet. o isim bile yani affedersiniz Tabii. ama söylemek aslında bize yakışmıyor burada ama yani çok belli ediyor kendini açıkçası onu da söylemek istedim. İçimde kalmıştı.
1: <gülüyor> hem öyle hem de başındaki böyle ona liderlik eden. Craig Wright. Değil mi? O var işte başka onun yakın bir arkadaşı daha var. Bu insanlara çok böyle güvenilir insanlar olduğunu sanmıyorum ben açıkçası kişisel kanaatim yani işte bu şekilde. Yani işte o da bir
0: çıkıyor konuşuyor satarım diyor bütün bitcoinlerimi. Satıyorsan sat. Sat da başkası alsın yine aynı yere yükselir bitcoin. Benim şahsi fikrim bu. Evet. O kadar bir güven var bence. İşte ben satışıyım diyor. Değil mi? Bunu da söylüyor. Hı hı. Yani Satoshi benim diyor daha doğrusu. Evet tabii. Evet evet. Hani böyle yani, ilginç, ilginç bir karakter. O
1: e, Satoshi, Satoshi benim iddiası artık zaten kimse inanmıyordu ama böyle <gülüyor> çürütüldü yani. Çünkü mesela yakın zamanda Craig Wright'ın bunlar benim adreslerim dediği, öne sürdüğü bazı adresler vardı ve yıllardır işte 2009-2010 yılından beri hiç hareket olmamış adresler. Sonra biri çıktı dedi ki bir işlem yaptı ve tüm bu adreslerle imzaladı. Bu adam yalancı, sahtekar dedi. Bu adreslerin kontrolü onda değil dedi. Kontrolü onda olsaydı zaten bu adresleri imzalar ve işte böyle de bir mesaj ekler ispatlardı ama bunu o yapamadı Doğru. yani onun da iddiaları bu şekilde tamamen çürütüldü diyebiliriz bence
0: şunu soracaktım demin hani o Satoshi Vision araya girdi aslında şunu da soracağım hani taklitleri dedik kopyaları dedik ama bu aslında bir mit değil bir efsane değil yani olabilirdi neden olmasın her şey olabilir mantıklı ama hani sonuçta bir, bir sürü alt koyun çıkıyor Bitcoin'in benzerleri de çıkıyor Peki Bitcoin'in ya daha iyisi çıkarsa, yine kopyalanamayan, yine ona benzeyen, yine arzı belirli seviyede olan, birçok konuda Bitcoin'den daha iyi olan, belki şu anda da vardır, onu da bilemiyorum. Bir altcoin çıkıp da Bitcoin'in yerini alamaz mı mesela 3 sene sonra, 5 sene sonra, 6 yani... ay sonra?
1: Burada devreye şey giriyor işte. Bu rate dediğimiz olgu var ya işte evet. birçok kripto parada. Hangi ağın daha güvenilir olduğunu belirleyen bir şey aslında bu. Evet. Yani şu an Bitcoin'in yanına yaklaşan yok bu konuda zaten. Bitcoin kadar Doğru. sistemi Doğru. güvenilir olan başka bir kripto para yok şu anda. Hatta yani Bitcoin'in ilk olmasının etkisi burada önemli. Yani Bitcoin piyasanın şu anda artık altını konumunda gibi bir şey. Yani şu anda zaten Bitcoin'den daha verimli teknolojik anlamda şeyler var elbette. Ama bunların bir kere kurucusu belli co-founder'u var Doğru. ne bileyim belki CEO'su var hepsinin bir arkasında yani, bir tabii tabii yani şirket dediğin gibi. Bir kişinin nasıl diyelim inisiyatifine bağlı birçok şey. Tabii tabii yani, yani bitcoin'in en büyük değer önerilerinden biri zaten arkasında hiçbir kimsenin Doğru. olmaması yani kim üretti kim yarattı bunu bilmiyoruz ama diğer kripto programın hepsinde kimin ne yaptığı belli zaten yani arkasında kimin Hayır ama diye. yani
0: sorumda şu da şu da geçer. Yine arkasında kimin olduğu belli olmayan bir kripto parada çıkarılabilir canım yine hani bir engelde teşkil etmiyor değil mi
1: Tabii yani elbette illa şirket Hı -hı. olmak
0: zorunda da yine Bitcoin gibi olan aynı şekilde birçok iyi veya pozitif e, özelliği olan ve arkasında kimin olduğu bilinmeyen bir kripto parada çıkabilir ama tabii o güvenlik hissi olayı bambaşka
1: yani burada şu var, e, A etkisi diyoruz ya işte bu orada devreye evet. giriyor yani. Mesela ne bileyim ya yani Facebook'tan çok daha iyi platformlar vardır belki yani ne bileyim Doğru, işte tabii. <gülüyor> Twitter'dan çok daha iyi olan platformlar vardır. Tabii. Ama bunların Twitter kadar tabii. yaygın şekilde kullanıldığını görmüyoruz aslında. Doğru tabii ki sonra devam edelim bu bitlere, devam, mi, edelim, bitlere devam edelim mesela en yaygın bitcoin suç parasıdır suçlu parasıdır bitcoin'i suçlular kullanır doğru tabi iki numara bu bir dolandırıcılıksa değil mi iki numara bu direkt tabi iki numara bu aynen dediğin gibi yani bunun üzerinde de artık çok durmak istemiyorum emre Aydın'la yaptığımız podcast aslında bu konuya biz biraz eğildik chainalysis diye bir şirket var e, bu evet. konuda onun bir çalışması var mesela tüm bitcoin işlemlerinin yüzde birinden daha azı yüzde biri vesaire sadece bu kadarı Suç faaliyetlerinde kullanılıyor. Gerisi zaten normal bildiğimiz sıradan işlemlerden ibaret. Bu veri ortadayken artık bitcoin'e kalkıp suç parasıdır demek çok böyle yersiz bence. E zaten yani öyle olsa bile bu bitcoin'i suçlamak için bir argüman değil. Ki bununla da üzerine daha önce vurgu da yaptık. Zaten şeffaf kim nereye ne gönderiyor. İşte hangi adresten nereye ne çıkıyor. Hangi adreste ne kadar bitcoin var. Bunları görebildiğiniz bir sistem. E bu ortadayken bitcoin'i suçlular kullanabilir mi yani? zaten şu anda birçok şirket istihbara şirketleri var böyle özel blockchain için hizmet veren bunlar aslında hangi adres kimin bunların tamamını ortaya çıkarabilen çalışmalar yapıyorlar hal böyle olunca bitcoin'i suçluların kullandığını suçlular için elverişli bir kripto para değil yani
0: çok daha iyileri var zaten değil mi? yani monero var
1: mesela şu anda Tabii. monero var monero monero'ya karşı herhangi bir Önlem alınabilmiş değil aslında yani. Bir türlü onun gizliliğini kıracak yöntemi bulamadılar aslında. E, hatta bu konuda itiraflar var. Europol'un bir itirafı var. İzleyemiyoruz, takip edemiyoruz gibi. Suçlular kullanacaksa burada da biraz tavsiye veriyor gibi olmuyor ama. Kutuk <gülüyor> <gülüyor> göre şey. çok daha elverişli. Tabii sonra gelelim şeye mesela bitcoin çok fazla enerji sarfiyatına yol açıyor şöyle de bakmak lazım en temelde böyle varlıklarınızı güvence altına almak için harcayacağınız enerji sarfiyat mıdır böyle bir soru sormak lazım mesela yani Bitcoin'in enerji sarfiyatına yol açtığı gibi iddiaları genellikle böyle ana akım medya organlarında çok görüyoruz. CNN'den The Guardian'a daha önceleri pek çoğu böyle büyük puntolarla Bitcoin'in bir Danimarka bir Malta kadar enerji harcadığını, enerjiyi sömürdüğünü tükettiğini, sarf ettiğini yazdılar. İşin evet. gerçeğinde Bitcoin'in madenciliği için harcanan enerjinin %70'i yenilenebilir enerjilerden kaynaklanıyor. Bu konuda CoinShares diye bir şirket var. Bunun bir araştırması var. Sonra işte mesela yakın zamanda Çin'de bir genelge çıkmıştı ve yerel yönetim böyle boşa gidecek, kullanılmazsa çöp olacak enerjiyi Bitcoin'de kullanmayı uygun görmüş ve bunun için madencileri teşvik edici hamleler yapmış. diğer yandan Bitcoin'in enerji tüketimi küresel ölçekte hem işte altın madenciliğinden hem de böyle işte geleneksel bankacılığa baktığımızda bunların her ikisinden de daha verimli olduğunu görüyoruz. Bu da yanlışlığı kanıtlanmış bir argüman bana göre. Şimdi Bitcoin çok volatil olduğundan uzak durmaya çağıran birçok insan var. Bitcoin çok volatil, uzak evet. durun işte.
0: Kaybedebilirsiniz bütün konularınızı. Ki bunun örnekleri de var açıkçası. Yani bence burada yine bu yasa dışı aktiviteler konusuyla benzer bir konu aynı kapıya Hı -hı. çıkıyor diye düşünüyorum. Orada da nasıl bazı şeyler Bitcoin'in suçu değilse, burada da hani... Evet,
1: aslında Bitcoin'de bence fiyat oynaklığına ihtiyaç var. Yani belki, yani az önce de söyledik ya işte, Bitcoin bugün 1 dolar veya 10 dolar olsaydı onunla kaç kişi ilgilenirdi acaba? Yani bilmiyorum. Doğru. Belki artık böyle işte yeni dünyanın bu gerçeği volatilite daha yani hisse senetlerinde ne bileyim petrol kontratlarında nasıl bir volatiliteyle ile karşılaştığımız ortada ki bu iniş çıkışları biz artık sadece işte finansal piyasalarda değil sosyal hayatın ta kendisinde de sık sık karşılaşıyoruz bunlarla. Ayrıca işte bitcoin'deki volatilite şöyle de bir gerçeklik var. Yani zamanın büyük çoğunluğunda hep böyle yukarı yönlü olarak gerçekleşti bitcoin'deki bu volatilite. Geriye dönüp baktığımızda her yılın en düşük fiyat seviyesi dikkate aldığımızda buna az önce de vurgu yaptım. Sürekli arttığı da ortada açıkçası. Sonra bir de Bitcoin çok yavaş argümanı var. Bitcoin'e bu argümanla eleştirenler var. Bu şekilde sal saldıranlar var. Yani Bitcoin çok yavaş diyerek olumsuzluk atfetmek aslında biraz bakış açısının kusurlu olmasıyla alakalı bence. Yani bu konuda Visa ile sık sık karşılaştırmalar yapılıyor. Visa saniyede 4000 işlem yapabilirken işte Bitcoin'de bu sadece 4 ya da 5 deniyor. Ancak yani burada bence farkına var olması gereken şey Bitcoin'in başında herhangi bir otoritenin bulunmaması ve merkezsiz bir yapıda olması tamamen. Yani Visa'nın da bunun tam aksine merkezi yapıyla beraber kendisinden daha üstün hükümetler gibi merkezi yapıların çizdiği sınırlar içinde hareket edebilmesi. Visa sadece işte hükümetlerin çizdiği sınırlar içinde hareket edebiliyor ama Bitcoin burada bambaşka bir şey. Yani Bitcoin'i Visa ile karşılaştırılabilecek bir şey değil. Doğru. Yani Visa bir kere dolar olursa o zaman belki karşılaştırırız Bitcoin ile Visa'nın visa bir dolar olmadığını sadece işte dolar transferine yardımcı olan bir araç olduğunu burada unutmamak lazım. Yani Bitcoin'in çözmeyi arzuladığı mesele de zaten hızlı değil ki yani.
0: Çok daha büyük bir mesele yani onu çözüyor ve onu çözdüğü için yavaş kalıyor. Eleştirisi de aslında hani Haksız. Haksızlık. Haksızlık oluyor evet.
1: evet. Yani burada bitcoin temelde yani vizanın yerini almaya hedefleyen bir teknoloji olsa yani bitcoin'in tamam eleştirebilirsiniz hızı konusunda. Çok yavaş olduğu konusunda. Ama bitcoin vizanın yerini almaya değil bambaşka bir şekilde Fed'in işlevini üstlenmeyi istiyor.
0: Tabi yani eğer hızsa da ayrıca hızdan Tamam neyi kastettiğini ben anlıyorum hızdan ama dünyada işte Brezilya'dan Türkiye'ye para göndereceksin veya tam tersi 100 dolarını 90 dolara indiriyor sistem senin kesintilerle birlikte ve bu çok ciddi bir rakam bence. Böyle olduğu zaman da bir de hemen gitmiyor bu para, değil mi? Hı hı. Okyanus ötesine koskoca kıta geçiyorsun, iki kıta, bir okyanus geçiyorsun. Hemen de ulaşmıyor gönderdiğim para Ay ama Bitcoin'de tık diye gönderiyor ve senden aldığı komisyon da çok çok düşük bir komisyon. Aslında işlevine baktığın zaman bayağı da hızlı. Eğer nereden baktığına bağlı onu söylemek istiyorum. Baktığın yere göre çok değişiyor bu. Evet. Ve çok ciddi bir problemi çözüyor bence. Sadece para göndermeden bahsediyorum. Bakın hani vizaymış, alışverişmiş işte dediğin gibi dolar bu bambaşka bir konu ama bütün dünyada uzak yerlere para gönderme, hatta şeyler var değil mi? Bir de böyle istediğin kadar para ver aracı kuruluşa. O aracı kuruluşların ulaşamadığı yerler de var. Evet. O aracı kuruluşların Başka aracı kuruluşlara ciddi meblalar ödeyip paraları ulaştırdığı yerler de var. Ve buna rağmen istediğin yere para gönderemiyorsun ama isterse ayda olsun yani. Abartı bir örnek ayda olursa gönderebilir misin bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir o kaldı yani onu da yapacak Bitcoin isterse yavaş göndersin abi Ay'a.
1: Ay'a bilmiyorum ama e, uzaya gönderebiliyorsun zaten yani.
0: Ha işte doğru. <gülüyor> Yani yoksa yavaş veya değil sen marka adı vermek de istemiyorum ama o kuruluşlarla aracı kuruluşlarla aracının aracısı kuruluşlarla bayağı zorlanırken ve çok ciddi meblalar 100 dolar göndereceksin 95'e 90'a 85'e düşüyor para. Belki çok daha fazlası gönderdiğinde ama Bitcoin'de bunu çok çok daha azı var ve her yere gönderebiliyorsun her şekilde. Gece evet. gündüz hafta sonu olmadan bu bence çok önemli ve bayağı da hızlı baktığında.
1: Evet evet doğru diyorsun. Yani özetle bitcoin eğer bir karşılaştırma yapılacak olursa bence buradaki karşılaştırma FED de yapılmalı. Tabii Avrupa ki. Merkez Bankası da yapılmalı. Bunlarla karşılaştırabilirsiniz ee, ama yani bitcoin'i tutup da vizayla karşılaştırmak bence absürt bir durum. Bir de bitcoin'in anonim olduğunu zanneden insanlar da var elbette. E, bunu zaten tartıştık son olarak bundan bahsedecektim. Yani Bitcoin anonim değil, Bitcoin işlemler gerektiğinde izlenebiliyor. Hatta bugün yani Bitcoin'i geçtik, işte gizlilik odaklı dediğimiz Zcash horizon var mesela. Bunları izlemek için araçlar geliştirilmiş durumda. Bunlar da izlenebiliyor mesela. Monero için henüz bu başarılamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde aslında böyle bir iddia ortaya atıldı. Monero'nun da izlenebileceği yönünde. Bitcoin'de gizliliği artırmak için çalışmalar var. Belki önümüzdeki haftalardaki podcast'lerde bunlara da değiniriz. 2020'de Bitcoin'e bekleyen önemli geliştirmeler olacak. Yani belki bu çalışmalar ilerledikçe Bitcoin'in gerçek bir anonimliğinden söz edilebilir. Peki sen bu işin neresindesin?
0: Yani hani Bitcoin in... Özelini sormuyorum ama mesela Monero'ya baktığın zaman gizlilik odaklı diyoruz. Bu gizlilik odaklılıktan odaklı olmadan kötü mesaj çıkaran da çok var. Ya kardeşim bu kadar gizlilik tane hani birçok yasa dışı faaliyette de kullanılabiliyor var. Bir de tam tersi bu herkesin parası kendinedir. Nasıl diyelim insan hakları, mahremiyet o yüzden Monero iyi bir şeydir diyen de var. Sen bu iki uzak kutbun Neresinde kalıyorsun?
1: Ben iki uzak kutbun bunu birincisini sol birincisini sağ mı desek? <gülüyor> <gülüyor> Orta'nın yani... soluna geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yakışlardaki o meşhur yani Ben biraz <gülüyor> ikinci kampta yer alıyorum diyebilirim.
0: Evet. Ben de öyle canım tabii.
1: Bitcoin'de bence anonimlik önemli ama... Geldiğimiz bu noktada Bitcoin'e Bitcoin anonim diyemeyiz. Bu arada bu hız konusunda bir şey diyecektim. Şu anda aklıma geldi. Yani evet. şu an mesela tamam diyoruz Bitcoin çok yavaş işte vesaire argümanlar var. Hani bu, bun, bunlar işte bu az önce bahsettiğimiz bakış açısı nedeniyle haksız argümanlar ama tabii ki bu hız konusu böyle ikinci katman çözümlerle ne bileyim birçok geliştirme yapılıyor bunun için. İşte yani ne, mesela Lightning, diyorsun, he, Lightning Network var. Onun dışında işte başka şirketlerin Bitcoin'de tamam. hızlı transferi mümkün kılmak için yaptığı çalışmalar var. Yani böyle çalışmalarla beraber bu, bu mesele de tamamen doğru. muhtemelen çözülecektir diye düşünüyorum.
0: Evet yani özellikle doğru onu çok iyi o noktaya parmak bastın yani bütün blok zincirdeki işlemlerin onaylanma sırasını beklemeden değil mi orada blok zincire bağlı ikinci bir katman oluşturup sadece o kişiler arasındaki kayıtlar nasıl diyelim onaylanıyor ve oradan hızlıca işlem yapılıp ondan sonra blok zincire ekleniyor değil mi? Evet evet. Yani işlemini yapmak isteyen yaptıktan sonra artık o blok zinciri eklediğin için bekleme süresi baya baya azalıyor. Bunu da geliştirmesi olacaktır. Tabii sadece ee, işte
1: Lightning Network değil birçok çalışma evet, var doğru. bu konuda. Open Node var mesela bu işte milyarlar Tim Draper'ın desteklediği bir proje. Farklı farklı çözümler var. Yani bu çözümlerin tamamen işlevsel hale gelmesi durumunda. Bu hız meselesinin de ben ortadan kalkacağına inanıyorum.
0: Evet dediğin gibi o kadar fazla yapılan yatırım, o kadar büyük dev şirketin geliştiricilik konusunda ki desteği var ki hani hep bunu söylüyoruz zaten Twitter'ın değil mi? Jack <gülüyor> sürekli zaten bu konuda destek çıkıyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bu programda da Bitcoin'in aslında bahsedilen kötü mitlerini, kötü efsanelerini tartıştık. Aslında tartışmadık. Konuştuk çünkü çok da artık tartışmaya açık konular değil bunlar. Zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe, insanlar belki daha da fazla okudukça, bu konuyla ilgili bilgilendikçe aslında bu özellikle dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerdeki rol konularının ne kadar boş olduğunu da her anlamda görmüş oluyoruz. Zaten en az bahsettiğimiz... Konularda başlıklarda onlar oldu yani iki dakikada geçtik o dolandırıcılık konusunu bu anlamda Bitcoin'in ne kadar aslında insanlığa faydalı bir varlık olduğunu da her geçen gün daha fazla insan idrak etmeye başlıyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse adına herkese iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.